0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看川普今天接受媒体专访的时候，他说支持台湾，台湾防疫工作做得很好，但是暂时没有访问台湾的计划。不过同一时间，台美的疫苗合作案现在看起来是可能有谱的。那同一时间，美国卫生部长也吊念了李登辉前总统，并且称赞他是伟大的这个民主的领袖英雄。同一。时间，解放军在南海的动作呢？一方面直接呛瞎台湾，说准备实弹演习；但是另外一方面呢、哦，南华早报哦，这个透露的文章是说，解放军绝对不会率先对美军开火。然而，南海的诡谲状态哦，当然也影响了台海。这一次呢，共军的飞机直接飞越海峡中线之后呢，这个中国官媒直接呛瞎说，下一步准备直扑台湾而來。来这样的印太局势哦，当然跟美国内部事实上也陷入大选的竞争也有关联性。八十三天之后生死一战，事实上拜登已经挑出他的副总统搭档人选哦。那贺锦丽是一个相当特殊背景的这一个搭档，也因此呢，这一场选举也可能是反中跟亲中的对决。然后中国内部事实上习近平哦也释放出来粮食危机的讯号，武汉甚至发出了一纸公文。那要求以后聚餐呢？如果十个人最好只点九人份的餐了、哦。那这里头呢，仍然是中国的内部危机可能造成全世界的政治变数。这背后会有多大的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好。
0: 再是产经新闻台北支局长石坂明夫先生，大家好。再是朱月忠，
2: 大家
1: 好。再
0: 是赖宇忠老师，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄创夏，大家好。好，创夏刚看到的是川普跟阿萨的。谈话，川普基本上是支持台湾哦，那同时称赞台湾防疫工作做得很好，但是短期内并没有访问台湾的计划。其
3: 实阿扎尔访问台湾，在短短的三四天呢，其实台美之间的关系已经有了非常微妙而且积极性的一个变化。因为什么呢？川普呢接受了是美国比较保守派的广播电台的主持人，嗯、你知道这样一个访问，美国一个部长出去，这可事情主持人认为是这叫做。重大的事件，阿扎尔访问台湾被美国视为重大事件，而这个重大事件里面，他接着就追问了，是不是川普有可能呢，在年底之前来访问台湾，做一个历史性的访问？那当然，川普现在是没有的，但是好像也没说死。可川普在这个时候呢，特别强调，认为整个防疫支持台湾，台湾做得非常非常好。而且川普这时候还要再讲，他认为这个病毒就是中国搞坏的，所以还称它叫做中国瘟疫。中国病毒，然后他讲说他跟习近平关系再也不会这么好了。可是这个时候后面对于整个中国的一个扩张以夷谋霸这件事情，主持人又问了一个非常有趣的一个问题：你支不支持面对中国这样一个情势，在日本、南韩以及可能台湾放置高超音速飞弹，或者是让他们拥有核武？如果这种事情过去的话，通常是 no， 就川普进来。说，哎，这个是一个重大的议题，未来两个月里面是可以讨论的重大的议题，所以代表着整个情势、整个局面都会有更多的变化。而阿泰在台湾这边呢，也表达了美国对台湾的一个积极的支持。首先呢，他呢特别在这个演讲里面，在台大公卫里面定调，台湾的这个防疫模式叫做开放。透明和合作，这三种精神叫做台湾模式。而且他还特别的像说，美国永远知道有台湾这一个朋友，而且美国将毫不讳言、毫不隐晦的告诉全世界说，你们可以跟台湾在卫生方面。加以合作，这个挺台湾就把它更进一步的往前推了啊！当然后面呢也讲了，对于疫苗的合作呢，它会把它放在相当重要的思考，回去之后和幕僚讨论，所以台湾跟美国的疫苗将来是不是能够得到更多的合作或者更多的资讯和提供？显然阿萨尔也是给了台湾一个正面的一个答复。然后在可这过程中，阿萨还不止如此，还特别在这個支持台湾里面告诉全世界。台湾和美国为什么这么好呢？是因为台湾站在美国和世界的价值这边。昨天在在台大公卫演讲之前呢，他先讲在演讲之前，容我先岔开话题。他是在昨天的时候在演讲之前，应该讲的是防疫的事情，特别称赞。李登辉叫做伟大的英雄。嗯，在整个演讲开始之前，就称赞李登辉是伟大英雄。那为什么是伟大英雄呢？他今天去吊唁李登辉，说是因为李登辉帮台湾建立了民主的一个传统，而这样一个传统是符合世界价值，也是美国所支持的。所以从川普到阿萨尔这几个访问，就告诉你说，美国认为台湾不管在防疫，在世界的价值里面，都跟台湾和美国是站在一起的。
0: 好，那这个王浩大哥刚刚看到的是，川普本人跟阿萨基本上是称赞台湾的民主、台湾的防疫。那同时呢，他也这个本人亲自吊唁李登辉前总统。
1: 对，这个实际上在正常情况下，一个政府的部长来台湾访问也不是特别的异常、嗯。但是在这一次，一方面当然这个阿萨是台美断交以来访问台湾的美国行政当局的最高的官员、嗯、啊，层级最高的官员。第二。这是在疫情的关键时候，他是美国主管卫生的部长，那当然是现在是美国也是最大的啊、呃、国内的题目，台湾也是最大的国内的题目，在这个时候来访问当然是非常的这个重要，当然他也某种意义上代表了川普政府来这个呃向李登辉作为一个呃呃。告别或者是一个一个一个
0: ,一个吊唁吊
1: 唁啊，这样一个一个行为、嗯，那某种意义上也是整个对于这个过去几年台美关系的提升的一个总结，就是说，呃，我们在这个台美关系不光是在防御上，整个在价值体系上，在一个国际关系的参与上都会有。更大的合作啊，那特别是这个呃，在呃，川普决定退出这个呃世界卫生组织以后，嗯、那么美国跟啊、呃、台湾是少数将来可能不是世界卫生组织的成员嘛、嗯嗯，所以在这方面有可能就是。有进一步的合作的可能性，这个是很明显的、嗯。当然还有具体的疫苗啦、具体的口罩啦、具体的各种呃产业链、嗯，因为川普整个现在是很明确要把医疗和这个药物有关的产业链要搬回美国，嗯、要在美国建立一个、嗯。不依赖于中国的产业链，那我觉得这个产业链，就美国
0: 的所有医疗体系，所有的一切都要全面去中国化，啊、对，就跟干净网路一样，是它的五 G 干净网路，就是网路上的所有一切，包含是服务器，包含 A P P， 通通都去中国化，对。然后它现在是整个医疗医药产业链也一模一样的要去中国化，而
1: 而这两个。大的产业、嗯、网络产业和医疗产业的去中国化过程中、嗯，实际上台湾能够贡献的是非常巨大的关键的作用，嗯、因为很多东西台湾是能生产的，而且是。掌握核心技术的啊，那这个台湾能够跟美国合作生产的话，这个产业链是很完整的。也当然，如果能够把日本拉进来，这个这个三个国家在一起的整个这个产业链是有很大的国际的竞争优势的。那在这方面，我觉得呃，台湾当然政府应该跟美国、跟日本三方合作。尽快的在这，尤其在这两个产业啊，资讯产业和这个医疗产业，不光是药物，也包括医疗器材方面，能够展开更多的合作啊。疫苗也是。那另外一方面，呃，说老实话，这个美国这个国家对于医疗保健、医保的问题。无论是民主党和共和党，长期也都是不能很好的解决的问题、嗯。嗯嗯、那台湾当然是正好是李登辉是在台湾这个等于是建立了一个鉴宝制度，而且被公认世界上领先成功的一个鉴宝制度。所以从这个意义上。不光是这一次防御，实际上台湾在鉴保制度上也有很多是可以提供给美国和全世界的一个一个建议啊，一个、嗯、一个、嗯、一个一个一个,一个经验的啊、嗯。那第三一个，当然我我是强烈建议，就是即使像昨天那个川普已经公开讲，他今年内应该没有考虑要来访问台湾，嗯嗯、我自己这么认为。他应该忙着打啊、呃，对，忙着打选战，嗯、但是从。台湾的角度来讲，蔡总统应该公开邀请他随时来嘛、嗯。这个将来不管他十一月份选赢了选输了，他都很欢迎来嘛。选输了也欢迎他来，选赢了当然更欢迎他来。这个、欸、选输了
0: 可能更容易来、哎。呃、选输
1: 了比较容易来。但是选赢了的话，我们也是在台湾应该也是很欢迎嘛啊。所以从不管是作为一个一个一个从台湾的角度，当然是希望这个美国这方面提的成绩来的人成绩。越高越好了、啊嗯。那下一步的话，可能我觉得 Pompeo 也是一个我们台湾非常欢迎的人啊、嗯嗯。那这一次这个呃艾莎来台湾的话， Pompeo、嗯、也是在公开的场合很多次，就他来。来这个、嗯、来,来台湾的艾莎来台湾的访问，嗯、蓬佩尔也是大力支持啊，在国际上推广这个事情。嗯、所以我想，这方面这个美台关系还是有很大的进一步的发展空间
0: 。而且这次我们看到森喜朗过来，那日本非常多政客正要过来，那紧接着是捷克的重要的政府官员也要来，所以它会形成一个、呃、既定的事实，就是说，显然美国对的这一些盟友想来台湾就来台湾。而且那一个官方层级可能越来越高，然后政治身份越来越高，然后这里头显然是大量的、大额的，而且是、呃、相当的突破过去台湾的国际处境跟国际外交不断的被压缩跟封锁的处境。对
1: 我，我觉得这方面三个方面的意义都有啊，嗯、一个是。传统的台湾跟日本跟美国的友友谊，那么这一次因为李登辉的情况又进一步不光体现在政治层面，也体现在民间的层面的这个友谊啊，这是一个。那第二一个，我我觉得这个呃地缘战略的关系，作为第一岛屿链，台湾跟日本的这个紧密的关系呢，共同受到中共的压力啊，这方面跟美国的合作，当然。还有五眼联盟了，这方面的呃关系一定会进一步的加强。那第三个，刚才我们讲到的这个产业链的调整啊，不光是这个资讯产业，也包括医疗产业这一方面，我觉得台湾、美国、日本这三个国家的紧密。合作是有重大意义的，而且这里面还有一个很奇怪的一个角度啊，不光是中国，因为最近一段时间，南韩跟日本的关系，特别在贸易方面关系非常差。嗯，那南韩又相对现任政府相对比较轻重啊，比较轻共，那么因此在这个程度上，呃，日本当然有必要进一步拉拢台湾啊、呃。这个在产业链方面，可能如果日本跟南韩在产业链方面有很多地方是有竞争关系的嘛、啊嗯嗯？那如果跟进一步拉拢台湾，进一步的合作，我觉得这方面也是有意义的。嗯、所以在这个问题上，呃，这个台湾怎么样处理跟日本的关系，跟美国的关系啊、嗯？那最近还有一个消息，就是本来九月中的时候有一个呃 G7 的 meeting。对，那 G7 的 meeting 好像这两天又传出来说，川普可能考虑要把它延后到大选以后、嗯嗯，因为他觉得现在他要集中精力搞选搞搞,搞选战嘛、嗯，他没有时间搞 G7。那本来川普是提出 G7， 他要邀请呃南韩、印度、澳大利亚还有俄国来加入、嗯。那现在的话，德国反对俄国加入，嗯嗯、那日本反对南韩加入，嗯、所以这里面都有一些。不确定因素嘛啊、嗯，那在这个方面，这个呃，国际上等于是美国要要要找他的同盟军，怎么来安排这个关系？我觉得也是有有很大的看头，有很大的这个可以可以讨论的空间。那台湾怎么样在这里面能够进一步的提升自己的角色，还是要要大家要努力
0: 。好，我们稍后回来。嗯回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川普今天接受这个媒体访谈的时候，他说支持台湾，台湾做得很好。那这里头提及的是防疫的工作。不过美国政界现在全面性哦，在民主的这个意识形态当中，也不断的盛赞台湾是这个华人世界当中民主自由的典范。那当然哦，这个国务卿事实上是不断的公开痛批威权主义。好，是吧？民夫，我们刚,刚看。看到的是美国国务卿蓬佩奥的新的公开谈狠话、嗯嗯嗯，当然是批评中国的这个威权主义、哦、然而就在这个同一时间，当时、哦、在香港攻防的是黎智英跟周庭的言论自由
4: 。对我这两天前黎智英被抓的时候，我在这个节目上我说中国在搞一场造神运动。对、嗯，然后我说因为被抓以后他的声望起来会成为香港民主化运动的一个代表性人物。嗯。没想到的国富，对,对香港意
0: 外的国富
4: 。没想到这个造成运动还是速成班，四十一个小时就出来了，<笑>而且出来之后呢，发生了什么呢？是做成个大型的《苹果日报》的促销活动，对，然后一文的股票暴涨好几倍，嗯、这徐李志英身价涨好几倍就出来了，身价
0: 涨了二十亿。这是
4: 名利双收嘛，嗯，所以说很多这个香港的老板一说这种好事怎么赶不到我身上、嗯，这种感。所以说呢，我觉得这是习这个黎智英是大赢啊，嗯，大赢呢一定大输的人是习近平啊，哦。就是习近平，我现在我我觉得这这几天我都感觉到快失业了，因为我们是作为中国观察者，这么多年一直在读共产党史、读国际关系理论，发现习近平完全是一个无头苍蝇，所以他根本他的那些所谓的战略根本没有，就是说完全这整整个这一场他虎头蛇尾的抓捕剧，完全不知道他想做什么。就是说，大家说有人香港是有这种保这个保释制度的，但是不可能。香港如果真是这么讲法律的话，第一是他抓林志颖也是违法的，另外一个香港有去年有那么多学生，嗯，都不知不明，现在还不知道怎么样嘛。那根本就是他如果想操纵很容易。你想台湾的苏振清还没出来呢，还没有保释出来呢，林志颖他如果想抓，而且他是沟通外国罪嘛，这这个罪的话，他又如果想讲理由把他扣在起，非常容易。那他为什么要抓呢？我觉得啊，最明显的理由就是说，刚才讲的美国的卫生部长访问台湾。哦，美国卫生部长访问台湾，这个我们看报纸很容易啊，明明是一开始报纸版面我的新闻是我写的，我写的报道是头版头条啊。对对。对，然后李志英、周挺被抓以后就换下来了。对对。就变成了他们头条。就是明明这几天全世界所有媒体的版面应该是台湾，他就硬生生的变成了香港。嗯。那么也就是说，其实呢。这次的美国的访台的突破，是习近平对他来说是非常重要的事情。就是说，我过去讲过，啊、哦，台湾是一个国家，但是全世界都不承认它，这是一个国王的新衣嘛？哦，国王的新，现在突然之间，美国说了，哎，就是，而且。建泰英文叫总统、嗯，然后他们不管是在台湾还是在美国的这些政要人物，都管台湾是叫国家嘛？对，都用的国，家。就是我们就光承认他是国家干嘛？嗯，就国王新衣突然有人叫破他，其实没有穿衣服啊，这个很重要。所以他
0: 赶快把黎志英当做挡箭牌，穿衣服。
4: 对对，然后挡箭牌<笑>就是把这个话题转移出去，不让全世界注意到怎么办
0: 、啊？但是这很明显就是说完全没有战略嘛
4: ，就是说他这个、嗯、这种他现在抓这个黎志英呢。他的这个就是说不好处，就是说,、就是、说他威权主义、独裁呢，靠威权、靠恐怖政治啊。嗯，恐怖政治的时候，你这种抓抓放放，特别是周挺已经好几次了嘛。嗯，大家慢慢就不害怕了，不害怕的时候，你威权政治就搞不下去了。就像当年台湾二十八的时候，大家真害怕；到了后来美丽岛之后，大家就不害怕了嘛。陈水扁的澎莱岛事件的时候，抓他一共在判住几个月牢。他在台湾到处去办坐监送别会、坐监惜别会，在台北到高雄，一场一场的几百人、几千人凑在一起啊。这这个时候就被抓的人也不怕了，光荣入狱，然后送别的他也不怕了嘛。这样这样的威权就控控制，就是支坚持不下去了嘛。现在的香港，他这种抓抓放放、抓抓放放，他自己的威慑力就消失了。这是第一点、嗯。第二点，他虽然抓过放放以后。国际形象也很差了，现在全世界都在骂他。啊、你你抓人这是一事实嘛？就看着就是好像是戴着手铐吧，一个父亲带着两个儿子，这是中世纪的那种抓人的方法。嗯、现在在电视屏幕照到全世界上，你自己的形象已经彻底完蛋了。嗯，那么还有一个，以后香港的警察也很难做事啊。就是我，我现在也是给人打工的嘛。我们如果老板今天给我指示让我向东，明天让我向西，后天再向南再北，我也干不下去了嘛、嗯。香港要抓他，那警察配了那么多人，也做了很多准备的了。然后你一下就放出去，所以说呢，你不管在各方面，他全是书。那我就观察习近平为什么这么做呢？对，他就是没有战略。我后后来我查，我过去有读那个有有关医学上的书啊，人的大脑里面有一块地方叫杏仁核，这是控制情绪的。嗯、对。对这个有个别称呢，叫爬虫爬行脑或者爬虫脑，就是人在老祖宗的时候，在爬行动物的时候啊，还没有进化的一块东西。一旦它控制个情绪以后呢，就会做出很多非理性的反应。嗯、那么就是说，如果说把家里吵架，夫妻吵架把家里东西家具砸坏呀、啊，什么去呃跟人一吵架拔刀杀人啊，这都是属于被这种爬行脑控制的。嗯、现在习近平就是爬行脑治国。他突然之间发生什么大事，一反应就想起来就做一件事情，这这种事情以后，然后一看反弹这么强大，赶紧撤回去，冷静下来。所以说呢，根本他是没有战略的，就是从去年开始，香港开始，就是你对香港问题，去年二月份开始香港这个游行反送中嘛，那个时候你想镇压也可以，你想疏通也可以，你想改法律也可以，他不做，做是指香港闹大，闹大以后呢。然后呢，自己还不让、不让、不让，最后呢，突然间六月份说，我把法联冻结了，冻结以后呢，又闹得很大，以后呢，又撤销去了。对，然后呢，然后今
0: 年又说来国安法。对，来国安法。就他去年先退，他、呃、退了之后又推一个。
4: 对，如果你是强硬，你就一直强硬；如果你是、呃、这个忍让，你就一直忍让嘛。他忍让一下，强硬一下，忍忍让一下，完全没有章法的。这过这么长时间，就完全可以看出，他现在呢，就是说，当然，川普呢好像也是乱七八糟的，但是川普的人说么川普叫说大话办大事，对不对？所以川普他的这个方向是很明显的，而且他的做不都可以看到他的战略嘛，他想要什么，不想要什么，他的风险是什么，他这个中期目标、长期目标短期都看得比较清楚。习近平他就是真正能过今天就可以，所以今天。这个艾萨访问台湾，他把想把这新闻盖住，就把李志英他抓起来。抓起来以后他，他就没没有怎么想好，然后现在又放出来。所以你看，现在这个习志英出来，李,李志英出来和这个周周婷出来，他们都讲的我们继续努力，他们的支持者去迎接他，嗯嗯、这一下子把香港的这种反变成
0: 英雄明星的
2: 变成英雄
4: 啊。所以说，我觉得就是说。真的，习近平他在不停的在下臭气，一一个是一个败招，接着一个败招，不停的在做下去。所以这样他他跟川普的对争以后的对立的话，他这个爬爬行脑治国根本不可能是对手的。
0: 可是你觉得、哦、香港抓黎智英跟抓周庭啊、哦嗯，这个到底是港府的意思，还是习近平身边人的意思，还是习近平本人指挥操盘？我
4: 想做这么大的事情的，一定是有人给他提案，嗯、然后习近平同意才。哦，他点头。对，
0: 你认为他他事实上至少有点头这件事。
4: 点头以后，而且他是缺乏想象力的。当看到全世界这么强烈的反弹，当看到就是香港市民去买股票、去买报纸的时候，嗯、他也不知道该不知所措了。然后大家知道以后，如果开始法庭抗争的以后，以后半年一年对中国的所有的外交见面都说你要先释放一只鹰啊。那他他想访问日本，所有外交都走不动了、啊，所以他实在不行，有人跟他说他又去放。了。所以明明是很明显，他是一个没想好的决策。
0: 就很明显，很像股票市场的散户杀进杀出对对对对，就先最高，对对最高发现啊惨了，要赔钱了，套牢了，赶快杀。
4: 那也是爬行脑
0: ，爬<笑>行<笑>脑。好，广告之后再回到对对对对向前看，向前看不是爬行脑。<笑>嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国加大力道的支持台湾的同时呢，引来了中国的不满。这里头除了解放军在南海哦准备进行适当的演习之外，中国官媒直接呛说：“哦、呃，下一步攻击哦不是只是穿越台海的中线，他的说法是下一步要直扑台湾而来。”
5: 我们对于这样相关的一个讯息的发布哈，事实上就是当然提高警戒，不过天天就好。为什么要这样讲哈？就是说我们先前也谈过，这中共就是欺善怕恶哈。那除了会镇压香港、武汉、台湾，碰到美国就变软啊。那我们看到就是说，今天《的华早报》也报道，这这个中共透过很多个管道哈，跟美国传递一个讯息哈，就是说这个绝对不会率先开火啊。你看他一，他是说
0: 不会对美军率先开火，
5: 对，他是对美传达嘛
0: 這。这个真的很像马路上的小混混哦，就说不会对大流氓开火，<笑>但是可能欺负弱小良家妇女
5: 哦。对，所以现在跟美国在示好不率不率先开火，这跟我们先前观察的一样。先前我们也谈到说，他的这个魏凤和光部长跟这个美国的埃斯培光部长热线通话一个半小时之后，就一直在强调说这个。呃，中国谁跟美国谁也不打倒谁哈、哦，呃，双方不冲突不对抗哈、哦。那这样一个说法，事实上我觉得进一步就是也证实这样的一个《南华早报》这这个论调是正确的哈、哦。但是你看表面上这样讲，但是我们来盘点一下，他这个从今年四月以来，在台海在南海哈、哦、这样兴风作浪，呃，对台湾这个武吓，然后在南海这样的一个耀武扬威的动作。事实上，非常的多啊。那我们从近的先讲好了。那个这个星期，这个、我们看到他在这个中共的央视又发布啊，他在这一个南海的这个沿岸，那包含可能这个先前的这个雷州半岛的军演，那看到他的这个七十四集团军，然后这又在做所谓的两期夺岛的军演，然后甚至说是这个夜间的两期夺岛哈，在晨间就发起攻击。不过我们看到那个影片哈，我进去看，事实上真的。进一步观察，就会发现解放军的确存在很多的弱点哈，因为七十四集团军它是南部战区哦，你看它在做两期突这个登陆的军演的时候，跟先前七十三军在这个。福建当面部署的部队，它的装备上就有很大的落差。那一段影片里面，你就看到它的这个两栖突击舰，不是先前它对外要有扬威的零七五或者是说这个零七一型它是用零七二比较旧型的而且它盾位小，它大概有三十几艘，能够搭载的正规的陆战队不多。而且画面里头我们还看到居然有它的陆战队是徒手游泳登岸啊、哦，你真的在两栖作战的攻击过程中，他在这一个零七二配备的也不是像他在这一个七十三军有所谓零五式这种两栖登陆车有防护的，他是用突击艇。你看到画面上这种突击艇，这个真正在这个两栖夺岛的登陆的过程中，事实上是非常危险的。你一遭遇到火炮，事实上马上就上命。另外，他还这个直接徒手游泳上岸，这更是不可思议哈、哦。所以你就看到他在七十四集团军的配备装备上面来讲。跟他在这一个七十三集团军来比较，下面你就会知道说这个装备事实上严重的不足。他的号称陆战队的这个兵力事实上能量是很有限的。另外还有一个同时间也在进行的一个叫防空的这一个实弹的设计。哈。那他展示的这也是让我觉得很意外，就是说他这是七十五集团军，同样是南部战区，他展示的那个防空炮车哈是那种双管的那种野战野战防空炮车。然后他的这个内容他就直接讲说这呃瞄准这个目标之后这个。高射炮哈，及这个去击落这个数百米之远的这样的一个目标，数百米之远。他今天又讲说这是对抗美国的这一个抵近侦察。我们要知道，这个侦察机基本上随便飞的高度，一定大概都是三千米以上啊，将近一万尺的高度，这是安全的高度哈，不会飞到那么低。你今天用这样的野战防空的火炮，这只能打什么？打直升机啊，啊，或者是说巡弋飞弹那种低空的。你要去对付美军的，我们现在画面上看到这种的。这种的根本是二战的时候在用的那一种装备哈，那过去我们国军事实上也有这个美军的 M 4两类似，这是属于低空拦截，根本打不到美国的侦察机。所以你就看到七十四、七十五集团军南部战区的装备，事实上是足足矮了东部战区一截。那用这样的一个武力啊，连你好歹这个基本上，譬如说红旗九 B 的防空飞弹或者 S 三百防空飞弹拖出来，也还对美国比较有一个威慑的一个力量。用这样的低空的野战防空火炮来讲。事实上是让外界看笑话的，好，所以这也暴露出他们自己在南部战区，特别是南海那个区块，他的一个军力上面的一个弱点，哈。那同时间不要讲说这最近两个这个军演啊，一连串下来，我们从四月看到他这一个。利用疫情，然后出来兴风作浪。从辽宁号，我们的一个一个一个点，从辽宁号舰队四月的时候出第一岛链绕一圈进入南海，然后利用美军的这个航母染疫的一个情况，然后他的这个山东舰也出来做起降的训练。然后你看最近他的零七五的两栖突击舰出海去进行海试，然后又说这个可以绕到台湾东部去攻击台湾什么宜兰哦幺五三十。1530, 这个女的这个新训师，然后零五五的这个大型的驱逐舰然后在渤海进行暗空实弹射击，然后先前我们陆陆都有谈过，包含什么苏凯三十战机、长城奔袭十个小时到南沙去哦，进行相关的演练，然后包含他的轰六 G、轰六 Z 的轰炸机在南海这个对空用空对舰的一个方式在进行打击，然后轰这个金、轰七的轰炸机，各式的装备讲出来，好像一连串，呃，这一个中共的军力非常的强大，完全不怕美国。好、哦，结果你看整个下来，到最后没想到居然主动跟这个美国示好，好、哦嗯，说我绝对不率先开火。嗯、那难道你这是在演一场戏吗？好、哦，所以当然外界也会质疑啊，说，哎，难不成这个中共事实上就是紫老虎？哈、哦，很多人会这样认为。不过我保留这个选项，就是说有可能是，好、哦，有可能的确就是在演一场戏。但是第二种可能性我们不能排除，就是说从过去共军的这个不良记录来观察，基本上他是遇到硬他就变软。啊，遇到软他就吞啊，所以这样子一个得寸进尺的一个策略，基本上他现阶段来讲，有可能他是在拖延，他是缓兵之计，就是在等川普落选啊。在这现在的三个月，那他希望说用这样一个方式，然后他发现说美国居然玩真的啊，我只不过在演一演，你居然来跟我玩真的，每天用侦察机来逼近我，然后让我这个开始都要进行所有的防空演习，那他也开始担心，包含像美国国防部长艾斯培说。要打就要赢好像美国真的有这么一回事，准备要做事要打中国，所以他开始担心，也怕在这个时间点会爆发冲突。特别是现在对他来讲，海空的兵力绝对是没办法跟美军做对峙、嗯。那这种情况之下，他只好拖，然后只好放软，然后看情势。拖到三个月之后，如果今天川普当选，他希望可能华府对中国的整个战略又开始有跟循臆测，开始会变软，然后那时候可能。在台海问题或南海问题上面，美国不会那么强力介入的情况之下，它的狰狞面目又会再次露出来。不过我们要强调，就是说不要小看北京，也不要误判现在华府反中跟全球反中的这一个浪潮跟气氛哈。特别是川普这一连串下来做事情都是有节奏的，而且他的战略一步一步提出来。美国过去我们观察，他基本上他的军力部署是配合他的战略指导。今天战略指导相关的报告一公布，美军的部署跟后续的一个。军力的强化一定会一步一步到位
0: 。赖老师怎么观察？我想
6: 啊，就是说现在这个发展的确就像说那个在之前，例如说在三四月的时候，当包括说那个罗斯福航母，它不是染疫的问题，然后也的确在那个整个西太平洋的那巡弋上面，美国就剩剩下美利坚号这样一个两栖攻击舰，它的这个战斗群在那边兵力相对薄弱。那我们就看到中国，它不仅在台海哈，那就是说三月就开始在台湾有非常多的这个骚扰，同时它在四月还搞出一个什么这个叫做碧海二零二零。的这个呃，他们叫做维权演习啊，哈，维权任务。那那个不仅把这个在三月的时候就把日本的这个呃驱逐舰把它给撞伤，然后还那个撞成了越南的渔船哈，那还去威胁包括说马来西亚等等这些的地方。那但是等到这七月，嘿，美国开始回来了以后，特别是美国就开始那出动三三个那航母群，其中两个航母群还两次进出南海等等。那在这个时候，忽然发现老共啊，他之前讲了很多东西啊，他说什么要那个对付美国或者是怎么样，发现他就夹着尾巴跑啊，他就开始去回避这个美国的这个呃的的那个军队哈、哦。然后现在开始又出现，就是说，哎，那有一个说法就是，美国现在就是想要去那个呃找机会要那个呃对老公开战哈、哦，因为他们讲说，川普他可能选选举那个选情不好，所以想要利用这样的一个方式来。强化他自己在美国选举上面的那个获胜获胜的可能性，所以他们现在应该怎么样呢？要有战略定力，要有战略耐性，一切等到十一月以后再说。但我觉得这个说法比较像是怎么样呢？像是说啊，他为了自己现在呢，看到那个美国的军队过来夹着尾巴跑、哦来，来找一个借口，就是说，我现在我暂时那个不要因旗风哈、哦，那因为我有战略那个耐性，我并不是打不过你，我先跑掉，我是因为我有耐力，我知道说你的计谋是怎样，我就先离开，我识破你的东西。但实际上，我觉得完全是相反，因为他基本上是掩饰他自己本身能力不足的问题。但另外一点就是说哈、哦，我觉得现在在讲到那个呃军事上面那个部署里面哈、哦，那个呃特别是那个 Asper 他在呃。好几次的那个演讲里面，他除了提到说他呃，因为应该是在两个月前，他有提到他在这一年他有什么样的成就之外，另外他也多次提到，就是说中国要怎么样把中国视为美国现在整个军队他的那处理的那个那个、最优先的顺序。所以说，美国的确他现在所有的这个呃资源上面的投放，以及他在那个资源上面的准备来讲，都是以中国最最优先。那在这个地方来讲，就出现一个很有趣的问题，就是说美国原来他在那个冷战的时候是以这个苏联对抗苏联为主啊，即便是在冷战结束了以后，他在欧洲那个地方对俄罗斯那边还是投入下他相当的兵力。那但是呢，一方面是说那个冷战结束以后，对欧洲的威胁已经不是那样的那么明确了；二方面是在于说啊，美国和那欧洲，特别是德国之间的关系啊，现在呃，因为德国他在国防资源上面投入似乎没有美国他认为的有有到位的这样的一个状况。好，美国现在在在两个月前，川普忽然讲说，我从德国撤军，然后德国很生气，然后有一些的那个内、呃、部也有一些讨论就是。说你怎么可以这样不跟德国讲？但是后来发现怎么样呢？他从德国那个所谓德国撤军以后，再把一部分的部队移防到波兰。那刚好现在庞佩奥他仍旧在这个他这次去整个中东欧的访问里面，他去捷克会去那个斯洛伐克，他也会去波兰这个地方，也会谈到这样这样的一个东西。但另外，他又把一部分部队怎么样？移到亚洲这边来，所以说美国它是在削减它在欧洲那边的存在力量，加强它在印太这个地方的战略这个据点。那所以说，我觉得现在这个发展来讲，就是说，那老公他也不是没看到。那另外一点比较有趣就是说，哈，当我们在讲到说这个老公他讲，他现在释放讯息说，我现在啊、呃，一方面对直接对美国讲，我现在不会那个呃主动对你开第一枪。可是我们又看到在印在那个中印边界里面。那个是老共他先出手攻击啊，嗯，而且出手攻击是怎么样的？刚好就在那个西部战区的司令官刚到没四天就发动这样的一个那个方式，所以我觉得就像主人在早先的疑问就讲说，老共他是不是只是不对美国发第一枪啊？是啊，
0: 美军以外的人他都没有说他不会主动开火，所以说
6: 你看像对印度他就先开火嘛。嗯那那个后来发现，就是说，老公的确内部有人是认为说，他要借由对印度这样的一个强硬的姿态，来警告其他的国家，嗯、例如说东协、东协的国家包，甚至包括台湾在内、嗯，老公可能会做什么样的事情。那现在美国也不是笨蛋呐、啊，他也不是没看出来，嗯、所以说他才会强调说，我在这边 commitment、嗯、是怎么样。你们在这里面的那个可能动向，我这边要怎么样去处理？包括国会，例如说前一阵子台湾防卫法、嗯，或者是那个保护台湾那个防止被侵略的法案，这两个东西都不被拿出来。前一者是强化美军他在这边资源上面投放力量，后者是强调说美台之间怎么进行联防的作业。所以说，我觉得现在啊，老共他的那个作为还有那个美国之间的反制啊，这个部分还是会持续下去。但是老共现在应该是想要因其风。
0: 好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台美关系不断的越来越紧密的同时，美中关系是长期持续的恶化，而且月中今天有一个最新的 UBS 的资料。非常值得大家看哦，他做了很多相关的调查，其中一个部分是有八成的美国企业直接撤出中国。啊
2: 、呃，确实哦，这次瑞银的这个调查其实范围非常非常的广泛哦，除了美国企业之外，还包含了北亚，也就是日本、韩国以及中国自己在地的企业，他、嗯、都去调查，而且调查对象都是这些高阶的这些企业主哦，哈，所以我们看到这个报告里面呢，提到说。有哪些企业你打算离开中国的？哇，结果这个出数字出来真的是有很令人惊讶。好，其中就美国的部分呢，有大概有百分之七十六是正、嗯、有打算，或者是正在做打算要离开中国。好，那再来呢，北亚的企业，好，就日本、嗯、韩国的部分更高达百分之八十五帕，哇，不得了。对连中国自己的企业要、哦、听清楚、嗯，中国自己的企业都有六成想走。嗯、对，哇，那这真的是好笑了哈。那最直接的，当然就会影影响到中国的出口、嗯。所以呢，在这个报告里面进一步说，如果我们就只统计刚的这三个主要的國,国家的企业来说的话，中国现在原,原本一年二点五兆的出口金额会减少三成。嗯也就是七千五百亿美金哦，这个金额很庞大。嗯、那我们如果再进一步从产业类别来看的话，哇，你看到高达百分之九十二生产医疗保健相关的公司会打算离开哦、嗯。好，那我们举过一些，过去我们也曾经提过一些比较具体的公司，好像日本的生产口罩的这个爱丽丝。好，那再来。嗯日本的制药公司研野义，然后再来也是日本做这个医疗器材、做耳温枪的血压计的这个泰尔帽。好、嗯，那再来呢，百分之八十九的生活必需品。好、嗯，那譬如说像生产清洁用品的，或者我们以前讲过美国的这个球鞋的大厂 Skechers、嗯。好，那在科技业就更不用说了，百分之八十我们讲过啊，三星啊、苹果啊,啊等等，嗯、一桶拉股我们就不用一个一个讲了哈。那再来非必需品的部分，好，这个 Sharp 嗯做。家电的，好、嗯哦，那再来还有像我们之前也讲过的生产玩具的海之宝，哈、哦，美国的公司、嗯。那工业的部分有百分之六十九想搬走，哈、哦，包含日本的这个化工厂中化，还有法国的这个雪雪铁龙汽车，哈、哦，这个也都是我们以前节目讲过的、嗯。那材料部分有百分之五十七，哈，很有名的日本的住友橡胶也打算搬走、嗯。好，那再来呢？这些公司打算搬到哪里去？哈、嗯？哦哎，有点出乎意外的，居然高达百分之二，是想到美国去哦，八十二趴
0: 到美国、哦。对，
2: 但是这个报告因为是以美国的企业被访的居多，哈，所以八十二趴到美国，三十八趴加拿大，二十九趴日本，二十三趴的墨西,墨西哥。好，那再来就是北亚，如果是叫北亚的。跟中国的公司想到哪里去？嗯、北亚当然就是日本嘛，日本当然就想回日本去，那其他就是到越南去。哎、嗯欸，结果北亚跟中国公司也有很多人想去中，想去美国、哦嗯。所以这是我们要去注意到的。来，再来呢？哈，美国现在真的是一波接一波的这些手段了、哦。中中概股在美国挂牌的中概股，到底要不要离开美国市场？哦，最新的美国的财政部长梅努钦已经定出答案来了、哦。嗯二零二一年以前，如果你在已经在美国上市的这些中资企业没有符合美国的会计准则的话，很抱歉，二零二零一年底一到，你就给我离开。嗯，好，而且要、啊、据今年四月份的统计。已经在中国、在美国挂牌的这些公司，居然有高达百分之九十五是没有符合资格的，嗯、有问题的、嗯。哇！所以你想啊，如果他，所以可能
0: 九成五最后都要下市。呃，当然他有一个时间让你改
2: 善嘛。嗯、如果你能够改善就没事、嗯，如果你没改善的话，九十五趴的人就要离开中国啊，这是一个很夸张的数字、嗯。那再來还有像 TikTok 的部分啊，那美有企业补充说明了啊，哈、嗯，川普已经下令了。不管怎么样 ，TikTok 绝对不会是原本的形式，嗯，好、啊，也就是说，就算他最后没有卖给美国的企业，嗯、那最后反正 TikTok 就是要给我改变就对了，好、哦，当然他这样讲的是相对保守，那怎么样的方式的修改我们就不知道了。来，再看到另外一个就是对香港的部分，好、哦嗯，那之前我们都知道香港已经被美国取消这所谓的最惠待遇哦、嗯，啊，那现在进一步呢又一个禁令下来，就是以后不准再标示。香港制造，对，一律要标标中国制造。Made i 对、嗯，那当然这个具体来说，其实对香港没太大影响，因为我们知道香港本来就没什么制造业嘛、嗯，所以你改香港制中国制也沒,没什么太大的影响。但是实质没有影响，名义上其实就在告诉你，美国对香港又再一次的特殊地位的动作。嗯嗯、好，这是我们要去注意到来。再来也是我们前两天才讲到的、嗯，美国制裁香港十一位这个政界人士嘛，哈，那其中的这一个。嗯嗯那个绿政党的司长郑若华，哎、嗯欸，那时候我们有讲啊，他也很 k e 的说，哈，他他他老公的公司才投资美国十亿多新台币，对，他还想说没有关系，我是求人得人，嗯，结果最新消息就昨天而已，就是说偷偷赶快把美国那家公司的股票给卖掉一部分了，嗯，啊，因为为什么要卖掉一部分？你讲卖两趴，哪有什么意义？哎、欸，这就是他厉害的地方，因为他原本持有美国这家电力公司是五十一趴，嗯。嗯五十一趴什么意思？那這家公司所有权就归你们。他故意卖掉两票变四十九趴。嗯，有点是要躲避美国，让你觉得美国哎、欸，这家公司是美国公司，高我们关系。哎、嗯欸，所以你看啊，你之前讲的那么欺骗，好像说没关系，我求人得人。结果、嗯、他老公根本就不这么想。你。嗯<笑>你郑乐华是这么想，可是潘乐桃说：“哎、欸，这我的财产哎、欸，我被没收是我倒霉、欸，也不是你耶、欸，哈、嗯。哦”所以这是我们看到的。那再来看到中国公布最新的物价指数哦。哈、哦，那整个物价指数看起来是没有什么太大的意义。比较夸张的是这个猪肉啊，哈、嗯，这个中国的猪肉七月份的价格居然比去年同期暴涨了八十五趴，嗯，哇，这是吓死人了。因为
0: 七月大淹水啊，对啊，这
2: 很大的可能都有这个，而且在之前的这非洲猪瘟的问题，其实一直都没有结束嘛。嗯、好，那再來还有一个数字就比较矛盾的就是，中国统计局说这个鸡蛋的价格是下滑的，嗯、可是中国的农业部却说鸡蛋是上涨的，而且涨了三十四趴多。哎、嗯欸，你中国两。这个部会结果，这个数据是不一样的，这比较矛盾哦、嗯。好，那再来还有一个就是我们台湾的部分对于中资的认定、嗯、哦，准备会有一个很重大的修改。我们以前认定说超过三层以上是是中资，那问题怎么去认定三层？那、哦、我们比举比较具体的例子，好，就是台湾很有。大家常常在买的这个虾皮,皮，好，虾皮名义上是新加坡的公司、嗯，可是呢，它背后的大股东是腾讯，腾讯，好，那问题是腾讯背后又是中资嘛、嗯，所以在以前的认定方法，因为虾皮有百分之三十四是新叫呃，腾讯有百分之三十是投资现在虾皮的母公司香、嗯、呃新加坡的这个 C 集团，但是腾讯本身又有六成的中资，以前就是六成乘以百分之三十四，剩二十趴，所以以前是 OK 的，不会去。抵制，可是现在没有啊！现在就是你中资投资腾讯超过三成，那你腾讯投资新加坡虾皮的母公司也超过三成，那我就认定就是超过三成。对哦，所以说这个认定方法以前还有用数学公式去算实值的中资比例、嗯，对，现在没有了。好、哦，不过呢，这经济部也特别提到了，他不会溯及既往。嗯，也就是说，你虾皮这些已经进来的，甚至还有像阿里巴巴，你已经进来的，你就算。以前符以前的法规、嗯，现在法规修改了，我暂时都不会去动你。嗯，可是经济部也有特别提到，如果你未来的股东结构、股权结构改变了，哎，你就我们就开始适用新的规定喽、哦。好、嗯哦，所以说这是我们要去留意的地方
0: 。好，那汪浩大哥，这两个新闻应该要合并一起看。现在美国就是非常明确，香港就是中国，所以没有什么港资了，没有什么香港制造，通通都归类同一类，中国中资、中国制造。那在台湾哦，过去确实有一些争议。首先，第一个争议是所谓台湾的外资哦，特别是这几年，不管是来台湾投资、来台湾买房子。前一阵子我们录影说，这个啊、呃，香港香港有那个有钱人要买东方文华饭店，然后什么南海投资要开发台北的双子星案，那个说穿了，前一手他提案的人的名字都是港资。但是港资的背后可能是中资。那虾皮本身跟这个腾讯本身，因为相当庞大而透明，所以外界都知道，所有人都知道，虾皮是腾讯的子公司。还有像虾皮这一类的业者，他最后的 benefit owner。你在银行都知道你要揭露 b e n e f i on 了啊？你前面是一个人头的名字，你最后的受益人是谁啊？同样的啊，虾皮是前台，可是它的母公司是腾讯啊，腾讯是中资啊，所以最后呢，要怎么定义中资哦？就变成当人本身也是一个政治议题，可是也是一个重要财经议题對
1: 。对我，我觉得这个问题，我昨天在这个节目上就有提到啊，就是台湾应该重新检讨台湾的港澳条例里面对于香港人、香港机构的。不同于中国大陆的对待啊，我觉得现在随着国安法的通过，美国已经明确的取消香港的特殊关税地位。那这里面，美国对于香港已经不再区别跟中国的对待了嘛？这包括吸引香港的投资的审查，还有就是美国对香港的这出口嘛，高科技敏感产业品的出口都有受限制。那台湾应该做同样的事情，就是港资。来台湾投资的审查就应该当作中资,作中资,审作中资来审查嘛 okay,、啊？那台湾对于香港的出口也是要当做对中国出口一样的对待嘛、啊？就是有有一些高科技敏感产品要做限制嘛、嗯？啊，那这里面还有一个问题，类似像虾皮淘宝的问题，嗯、不光只是说要限制它的最终的母公司的持股比例，嗯、这里面也确实存在一个。呃，产业对等的问题，嗯嗯，就是说，呃，台湾的呃，比方说 PC Home，
0: 台湾的 PC Home 不能,不能去中国大陆做生意，然后中国的腾讯就可以去，进、呃、来，淘宝都来台湾、嗯、大规
1: 模的扩张，那这个竞争就显得是相互是不公平的竞争嘛？啊，那这个台湾的 PC Home 就可以去越南，嗯、就可以去马来西亚，就可以去印度、嗯，这些国家都可以去，但是中国是不能去的、嗯、啊。那但是这个他们就。中国的这些企业都能来台湾竞争，为什么？那这应该就是要有一个公平对待，从这个贸易、嗯、啊，从这个、嗯、这个这个呃商业的角度啊，嗯、你你不让我去，我就不能让你来、嗯；你要让我让你来，你就得让我去嘛、嗯、啊。那同样的这个其他像媒体也有类似的情况嘛、嗯啊,嗯、啊。那台湾的媒体、美国的媒体都不能去中国，嗯、对这个法干呃做。做节
5: 目和不要说
0: 台湾的媒体，你记不记得上次柯文哲他们在上海拿个手机直播被断讯？是。是，哎，在台湾谁敢断任何公众人物的讯
1: ？是，而且是预先说好的，而且康文哲的团队还不抗
0: 议的對。对，康文哲如果在台北断讯，一定哦，这个骂、嗯、天骂地
1: ，<笑>一定骂国家机器。对，但
0: 是在上海他就可以接受断讯，就是这是双重标准
1: 。是，你看中央电视台，他不是三天两头做的这个海峡两岸节目，他采访在台湾的这些名嘴，对他都是借租用在台湾的。呃，这个摄影棚嘛
0: ，所以那个驱逐出境刚刚好而已的、嗯，就是说大家如果要讲公平，这所有的东西都应该对等公平嘛是，就是这个
1: 意思嘛，就是这个意思嘛，嗯、就是就是你你你，我可以让你来是可以、嗯，但是你也要让我去嘛、嗯、啊，对，那你不让我去，我为什么要让你来？就是这样一个问题。
0: 而且我为什么要接受一个长期的不公平的平台跟规则？然后我就自我矮化说 ，OK， 那是你的正常。
1: 所以美国为什么这次要禁这个微信和抖音？嗯、某种意义上也。也是有这个问题，嗯、因为脸书啊、这个推特啊、嗯、这些、嗯呃、Google 啊都不能去中国。对，亚、啊、马
0: 逊不能去中国，凭什么阿里巴巴的东西、腾、欸、讯的,的,的东西，你出入美国那么自由？是，好，我们稍后回来。啊、Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。哈喽，我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国倒数八十三天要选举，今天拜登的搭档贺锦丽出现，那他出生加州，他非常特殊的人生背景，使得外界观察这一场共和党跟民主党的。战争本身也是中国议题的战争，而反中跟亲中在对决的同时呢，川普接受媒体访谈，他直接说，如果拜登当选，那中国将拥有美国，而且美国人以后都要跟着学中文。所以他在美国某种程度确实也有贩卖行销芒果干。然而呢，八十三天之后的选举，到底会出现什么样的政治领袖呢？影响着国际政治。赵。蓬佩尔的说法是说，美国尽力要做到下个世纪不被中国统治。然而，下个世纪会不会被中国统治？哦，美中之间会不会有军事的冲突？是外界观察的重点。习近平本人呢？外界在追踪的是，北戴河会议之后究竟要面对多大的政治压力？最新的粮食的粮荒跟粮食战争呢，已经泄露出来，包含了媒体的宣誓不能浪费，包含了武汉直接邀。要求,求这一个众人聚餐，如果以后十个人只能点九人份的菜，而且呢小菜要点小份，粮食不能浪费。所以中国直接把粮食不能浪费当成一个官方的这一个公告函哦，这一个直接实施呢，恐怕跟总加速师会不会面对王党王国的政治压力处境很有关联啊？而这背后会有多大的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，
5: 大大家
0: 好，再来是《产经新闻》台版支局长石白明福先生。大家好，再来是朱一中。大家好，再来是吴家龙。大家好，再来是吴敏杰
5: 。大家好
0: ，再来是黄创下。大家好,好，我们先看川普接受媒体的访谈，他说。拜登如果当选，中国将拥有美国。创下刚刚看到的是，川普接受专访的时候，他说：“如果他没有胜选的话，那中国将拥有美国。那美国人就好好认真学中文。
3: ”距离美国总统大选只剩八十三天了，而这个整个选举基调呢，亲中和反中也成了川普和拜登的一个主要的核心。所以川普接受专访的时候讲说：“如果拜登当选的话，中国将拥有美国。”中国是希望拜登当选的，而只要拜登当了美国总统的话，美国人都要去学中文了。而在这样一个川普在攻击拜登亲中的这个状况之下，拜登公布他的副总统的人选叫做贺锦丽。这贺锦丽出来之后，哎，整个这个情势就更复杂了。贺锦丽很特别，他的爸爸来自于牙买加，是非洲人、嗯；然后他的妈妈呢是来自于印度，是亚洲人；然后他们的父亲，他的家族其实呢，他爸爸是斯坦佛的教授。妈妈是博克里的教授，其实是一个非常高等的一个家族。哎，可是一个高等的家族，在美国有这么大的美国梦可以成就。问题在于，贺锦丽又特别跟中国有非常奇特的关系。他在二零零四年的时候，他为什么叫贺锦丽呢？这个名字竟然是来自于中国，来自于旧金山的华人社区，是由旧金山的华人侨领。帮他取的名字，原来是在二零零四年的时候，他为了竞选旧金山的地区检察长，那、嗯、地区检察长在那个里面，他要去找到更多的选票，所以他然是非洲裔，虽然是印度裔的血统，但是华人选票他更要，所以他那时候就已经认识了一个当地的侨领叫舒喜芬的人，他觉得，哎，我只要去拜访华人小区，我如果有一个中国人的名字，他们会对我比较亲近，嗯、所以由舒喜芬帮他取了。叫做贺锦丽， oh. 他本来还觉得说他爸爸妈妈呢都是大学教授，史登佛的啊，嗯、就是不可理的啊。他说要用会，但是是因为苏西芬的女儿叫做贺立龙，跟他讲说我的名字就有个丽，就所以呢我可以用我的名字。所以你看他的名字，从此之后这十几年来就叫贺锦丽，有一个中国式的名字。而且到了二零一一年，他开始成了这个更大的检察长的时候，他在加州，在旧金山这边。重用华人的检察官，嗯、加强华人聘用懂华人的公务人员、嗯，所以他跟中国关系又特别好。也因为这样子的话，所以他跟中国关系也变得很特殊。嗯、这两年的时候呢，二零一八年的时候，他会主动致函莱克西，则说我支持你们对于中国对不公平贸易、嗯、中国对智慧财产权对美国的一个侵夺。但是，他好像在站在是好像是在很很支持美国这个立场哦。嗯、但是后面会强调说。关税呀、啊，消费电子去征关税，这个东西可能会伤害美国的企业，嗯，伤害美国的消费者。所以你看起来好像，其实看起来是反中，嗯、其实他中间都留一手、嗯。然后后面呢，他又在那个检查他在
0: 关税政策上跟川普完全不一样。拜登上个礼拜接受访谈说，他如果当总统，他要砍掉对中国的关税、嗯。然后贺锦丽是从头到尾反对对中国课关税。对，所以关税。特别是对中国课关税这个议题上，两大阵营是直接对立的，
3: 直接是对立的，而且呢，就有一点点想要收回来。然后另外一个呢，嗯、他又说、欸，支持美国的地方检察长呢，嗯、可以对于美在中国从事经济活动偷的这些人直接起诉，哎、嗯欸，看起来好像很重要。然后呢，他也说宣布呢，在支持香港民主法案。嗯、但他完毕之后又加一个。但是说希望跟盟国一起活动，嗯、不是中国就不是美国就直接的打下去、嗯，所以你就看到说他这样一个看起来他的态度其实跟亲中是更一致的、嗯，而面对了拜登和贺锦丽的这样一个结盟呢，川普呢已经更明确的宣布了他将来第二任总统的六大承诺、嗯，第一个当然就是战胜中国病毒，第二个恢复国家繁荣，让整个美国要成为世界的药局。所以，对于这个解药分配的，候，川普都会加更多的努力。然后，接下来就是恢复工作，让美国的白人有更好的工作。然后，这个时候，蓬佩奥特别接受访问，说：“其实呢，川普和蓬佩奥现在有个使命，这个使命是什么？再也不跟中国妥协，再也不受中国主导，而且要让二十一世纪、二十二世纪整个世界不会被中国所统治到。
0: ”好，那我请教一下汪浩大哥哦，这个蓬佩奥这几天公开的说法是说，下个世纪希望哦不要被中国统治。那这里头，在美国很鲜明的，拜登如果当家跟川普如果当家，我们已经可以确定的是，他们的中国政策显然会有差异。那拜登这一次挑出来的这一个搭档人选，出身加州。加州事实上有非常多华人，所以贺锦丽拥有一个中文的姓名。过去显然她有相关的支持者，那她也有非常特殊的混血背景。你看她的肤色很鲜明，就是非洲跟印度的混血儿。而她呢，也是台面上的政治人物，直接拥有一个中文姓名。不看她的脸。当你看到贺锦丽这三个字的时候，他事实上也像这个哦，中文的人的这个一样，他如果刊登某一篇文章在台湾的报纸哦，大家一般人看到这个名字可能会觉得他是一个华人呐、啊。那贺锦丽这样的一个搭档，你的观察会有什么政治效应
1: ？当然了，这个贺锦丽因为他是整个加州的政治人物嘛，嗯、啊，他因为才当了参议院。啊，议议参议员，美国、嗯、呃联邦参议员大概两年、嗯，在这之前他十几年都是在加州当检察长的啊、嗯呃。那加州的检察长是选举的，不是不是这个呃政府任命的、嗯。那他首先出生是在这个呃呃。呃加州大学的法律系出来的、嗯，然后他是在旧金山当检察长的、嗯嗯，所以他这个中文名字是旧金山的华侨领袖帮他起的、嗯嗯、啊。那这个旧金山当然是华人的大本营了、嗯、啊。那整个加州的人口比例中，百分之四十是拉丁裔的、嗯、啊。那呃，牙买家也是从。啊、嗯呃，拉丁美洲来的嘛啊，那第二一个就是百分之十五是亚裔的，亚洲裔包括印度，嗯、包括华人，嗯，那所以就是百分之四十加百分之十五，就整个加州百分之五十五的人口就已经是。非白人了啊，真正的白人在加州可能只有百分之三十五，是啊，那所以整个加州的整个人口结构跟全美国的人口结构是不一样的啊。那现在整个全美国的人口结构里面，大概白白人超过百分之六十多一点点，啊，那这个黑人大概占百分之十三，嗯，拉丁裔。大概百分之二十这样一个状况、嗯，那亚洲人口只有百分之五，而加州有百分之十五啊，这个人口结构也，所以加州是代表了一个美国，呃，白人占少数的这样一个、嗯、一个文化啊，那么。那么另外一个方面，当然是中国长期在加州做统战嘛啊、嗯，我们前一段时间有大量的提到旧金山的中国领事馆嘛，嗯嗯、那旧金山的中国领事馆长期对于在旧金山和加州的这个。呃，华裔的这个统战是非常深入的啊。嗯、那这里面这个包括传统的老的移民到美国的华人，对、嗯，也包括大量的新移民的寧寧呃，中国这个改革开放以后这几十年来，嗯、过去二十年来移民到美国的华人、嗯、大量集中在、嗯、呃加州,加州。这个对于这些像这个。嗯、呃，贺景丽这样的人就有很大的影响，不光是出钱，也出力，也有选票嘛啊、嗯嗯，所以他跟这个整个这个加州的华人的关系非常的深厚。那你从、嗯、所以
0: 他的政治的这个发展跟背景，跟他已经存在的事实相当的轻松、嗯。对呀
1: 、啊，你看他有他实际上当了参议员时间不久，才两年不到，嗯、他。提的唯一一个跟中国有关的提案是今年五月份的提案，就是说美国联邦政府的官员，包括总统到所有官员，不能叫这个新冠病毒叫武汉肺炎，也不能叫不能用武汉。或者不能用“中国肺炎、嗯”，就是川普整天在嘴嘛、嗯，“中国肺炎”或者是这个“啊、中国
0: 瘟疫”啊、呃，“中国你看他那个推特最新的说法叫中國瘟疫“啊啊、叫中
1: 国瘟疫”，叫“中国瘟疫”，叫“中国病毒”，呃、中国病毒，嗯、或者叫现呃，美国还有很多人是用 “CCP”、嗯、中中共病毒，或者是武汉肺炎、嗯嗯，他提出的。他领头，这个在美国参议院里面有一个提案，这个提案还没通过，但是他领头提的就是不能叫这些名字，因为这些名字有种族歧视的嫌疑。那这个，你你记得。那一段时间，实际上今年这个三四月份，台湾曾经也有相当多的政治人物，嗯、也有提出啊，不能叫武汉肺炎，一定要叫新冠病毒啊、嗯。这个也是有这种所谓政治正确的提案，嗯、但是某种意义上是帮中国洗白、嗯，不要让大家记得这个病毒是来自于中国武汉的这样一个、嗯、一个最早发现的地方啊。嗯、那所以。你可见，就是说，他跟中国唯一有关的，作为参议院的这个议案是这样一个议案，可见他就是很在意这个对于华人来说的，对于中国来说的一个政治正确的这样一个一个立场啊。那当然，他很明确的、很公开的反对这个川普的关税战，很明确的提出要跟中国保持一种对话和这个伙伴关系啊，然然后通过伙伴关系来解决。全球性的问题、嗯，那么这个是跟这个民主党的传统的所谓呃拥抱熊猫派的这个呃这個这样的一种态度是是非常类似的。从这个意义上来讲，所以从这个意义上来讲，起码在对中国的政策、对华政策这一个问题上，现在呃那个共和党和民主党的两队竞选，这个呃总统、副总统的这个竞选团队。很明确了，这个立场是非常泾渭分明、嗯、啊！这个呃态度是非常的这个大家这、呃、看得很清楚了啊！嗯、当然，他们两方面在内政问题上也是有很大争议的、嗯。那这个争议当然是在怎么处理这个新冠病毒问题上，怎么样对待这个黑命贵的这个全全国的暴动问题上，嗯、还有很多的对于这个呃非法移民的问题上、嗯、这个。呃，环保的问题上，很多问题上也是正锋相对的
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是川普接受访谈的时候，直接扬言拜登如果当选，中国将拥有美国。那他对美国人喊话说，以后要好好学好中文。不过同一时间呢，习近平是喊话，那这一个未来哦，不要有任何粮食跟餐饮的浪费。习近平一喊话之后呢，武汉立刻贴了一个这个餐饮协会的公告。要求大家以后点餐最好都点小份的或者半份的。如果有十个人的聚餐，没关系，就点九个人份的菜就好
4: 。哦、啊，对，这是十去昨天吧，呃，八月十一日新华社报道的习近平讲话，嗯，就说浪费可耻，节约光荣。嗯这个呢，中国在小学中就进行这个道德教育嘛。嗯这个小学生的教育呢，嗯、对小学生教的语言，突然习近平在中国大家都知道，现在中国多事之秋啊、嗯，这么复杂的情况之下，突然间说一些教育小学生的语言，这是怎么说呢？呃，虽然这句话呢，我认为这信息量是蛮大的。嗯。为什么呢？第一个呢，就不要浪费粮食。不要浪费粮食呢，就说明中国粮食可能出了问题。嗯。那大家都知道，今年的呃夏天。这个中国的整个南中国的二十二二十多个省都被水淹的，嗯，然后呢，中国的媒体基本上没有报道，所以大家说中国人一半泡在水里，一半蒙在鼓里。嗯，那么在这种情况之下呢，任何人想象都可以，今年粮食是不可能丰收的嘛。那么人是很多人是跑掉了，当然人的危害多少现在还不知道，但是一定农田受到的影响非常大的。但是说呢，中国的习近平专门说了，虽然今年。近年连年丰收，这明显是此地无银三百两嘛，嗯、为了安安抚民心嘛。然后呢，突然再讲到这个粮食的问题、嗯，那么其实呢，我觉得这是一个粮食很可能出问题。我想，如果有翻墙看我们节目的朋友，最好家里多买一些粮食存起来，
0: 嗯，今年囤粮
4: ，对，今年秋天以后可能会出现粮食危机。那么第二个呢，就是说李克强也讲过紧日子，最近整个中国的领导班子的他们的信号。就是我们要没钱那个，我们要过紧日子。那么当然可以想象，这个中美的贸易与抗衡之间的这个，就美国的全面中国封杀，致使中国一经济各方面都受到影响。那可能今后大家生活要受到非常大的影响。事先先给大家打一个预防针。那还有一个呢，我觉得为什么习近平讲这个呢？就是说。他还有一个就是八月，大家认为八月十号之前是北戴河会议。那今年的习习近平呢，又算安全下庄了。在北戴河会议呢，他基本上挺过来了。他跟大家报一个平安出来，然后呢要说要讲话，但是说呢现在中国事情这么多，不管香港啊、什么台湾啊、中美啊、洪水啊、疫情啊，这些说多个都是这，没没办法讲。那么讲一下呢，这个呃浪费可耻，节约光荣，讲一些这种。呃，随便的道德说教嘛，就是给大家报一个平安，我北戴会已经平安出来了，呃，今年、呃、还可以继续的执政，这么有这么一个东西，但是我觉得、哎、有
0: 道理。这个是北大和会议之后，他最明确的第一个公众的宣誓。然后我们团队特别上央视找画面了。对，事实上没有他本人亲口讲这个话，就是主播朗诵一个稿，然后要求大家以后都尽量的节约、减少浪费。
4: 对
0: ，可是他们是非常明确的，是说，哎<笑>，减少粮食浪费。你知道有阵子台湾夏天缺电啊，台电会出来拜托大家、哦嗯、节约用电。但是台湾的那个农粮署不会要求大家节约吃饭
2: 。对约、哎。就是
0: 台湾没有粮荒，所以台湾很少要求大家吃饭要节约，嗯、但是会要求大家用电要节约。嗯，当
4: 然，习近平他要求这个节约，这是毛泽东的时候就讲这个艰苦朴素嘛。在这个毛泽东的他所谓的革命精神，其实呢，换句话，这这是对自己的民众的一种道德绑架了。自己国就是说，一个国执政团队，一个国家，你最的基本是让你自己的治下的人民能够安居乐业，能够丰衣足食嘛。嗯。然后你说现在要大家道德吧，你必须不能浪费。然后十个人要点九个人的菜，那就是大家都吃不饱嘛。那所以这种这种情况，如果说你再有问题，就是你节约不对。那就责任传传传出去了，是这种道德绑架的问题。其实呢，就是说，反正在农耕民族里边啊，这勤俭是一个被传称为传统的美德。其实，但是现在社会格局已经完全变化了，这种价值观已经完全过去过时了。我在北京十年，我见到最勤劳的人，大家都说勤劳能致富。北京最勤劳的是那农民工，从早忙到晚，但是没有一个能致富的。那么这些天天喝着红酒、开着跑车的人。什么不做，每次动动电脑就是几百万、几千万都进得来，所以现在跟勤劳、跟致富已经一点关系也没有了。然后呢，另外一个呢，节节约节约这个东西呢，其实现在你想，通货膨胀的时时代，你自己攒钱，二十年后再花变成废纸了。另外一个呢，你就是说，比如说你省吃的。但是现在，比如说，如果价格高的，这又为我它价格抬起来，很多，比如说养奶牛的人把牛奶倒掉一部分，然后剩下去是为了保持牛奶的价格嘛？这根本跟这个浪浪费这个价值观也现在跟现在的时代也不一样了。但是呢，习近平呢又再次呃把这种就是要求向国民发出。其实呢，毛泽东过去也有过，更早过去日本战时。是最明显的一段。Oh. 我想，如果就是年纪大的台湾人，也许经经历过。当时日本进入很多口号，一个一口号，一个叫这个“奢侈是大敌”，然后呢，就是说到胜利为止，我们什么都不要。还有一个呢，叫东条首相的算术：二加二等于八十。哦、oh. ，什么意思？这是当时东条英机首相嘛，他就说我们一定要做种用最少的力量做做更多的事情。二加二，明天可以等于五。后天可以等于七，我们不停的努力的话呢，终于有一天我们可以二加二等于八十。然后呢，全国各地还贴着海报，有通东条英机的头像，说东条首相算数，二加二等于八十。哦，就是这种强压给这个民，就是说，凡是任何政府把道德绑架让大家去做这种事情，其实这政府就快完蛋。了。跟习近平说，那现在习近平他又又开始就是说让大家过紧日子，然后大家就是说，习近平刚上台的时候啊，他就是有一次去那个军队是实习，应该二零一三年左右的时候嘛，当时报纸灯啊，他去军队看伙食，然后就跟军人说说、啊、你们洗菜的时候这个剩下的菜叶不要丢掉，你们洗干净以后呢腌成咸菜，第二天早晨可以那个早餐喝就粥着吃。这事儿不是国家主席可以要操心的事情啊，然后他这一说就可好了，全国的所有的菜，那个军队洗菜、啊、都不敢扔扔了。他其实他是主要是吃那个军人是吃中间那个心，外面是喂猪的。但是没办法，总这个总书记最高指示啊，所以外边那个白菜的朋友们全变成腌咸菜了，所以那个猪都吃不到青菜了，都营养不良呵呵所以说呢，啊、这个、啊、中国这种那以
0: 后胖子会被斗争吗？<笑>
4: 对、呃。所以所以说，我我觉得就是说，习近平他这这种讲话呢，就是其实是这个国家现在已经呃各种问题问题太多了，所以讲这个问题信息量很，就是说可以说他是执政团队已经没有什么。好的办法来处理眼前的危机。嗯
0: 、那所以你认为中国今年会有两荒？那习近平现在所走的每一切道路、每一切做法，都复制当年毛泽东？嗯嗯
4: 对，像不止毛泽东，但
0: 但是说毛泽东，毛泽东也有遇到粮荒，而且有大饥荒啊
4: 。但是毛泽东的时代，他有绝对的权威，媒体是就是那那时候没有不可以上网，没没有这个网，这个没有各种信息、嗯，而且习近平的威力，习近平对国家对军队的掌控能力，要比毛泽东差得远远
0: 。所以，他将来如果是、嗯、呃国家的经济跟民生社会的处境走到毛泽东那个阶段，嗯嗯、对。那他的权力能否集中，能否稳定，跟毛泽东可能就完全不一样。完全
4: 不一样。所以说，等于说今天他出这个，就是说明北太和会议今年又咬牙挺过来了。嗯
0: 、那么明年的
4: 北太和会议还能能不能挺过来，就很难说的样子。
0: 但是未来一年，大家要省吃俭用，然后要节约，那减少浪费对。对，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川普本人接受访谈的时候，他说：“拜登如果当选，中国将拥有美国，那美国人以后要认真学中文了、哦。”不过，同一时间，川普本人最大的选战挑战之一，除了疫情，那核心的本质当然还包括经济。好，各位观众朋友，我刚刚播的这一段事实上是川普本人在他的竞选的 YouTube 频道上面播放的广告，但是确实这个是他最近的政治核心的主轴。那他也。将这一个主轴诉求他的选民，所以我们刚刚讲到，川普连任的过程当中哦，那这几乎是一场政治的对决，挺川普或者是反川普的对决。
7: 川普现在已经进入选举的模式，嗯，他除了讲他自己的愿景、政策方向之外，我们也要看到他现在面对民主党的这个挑战。民主党基本上有两个大招，我们讲第一招呢是这样子，针对川普本人哦，很自豪他是谈判高手。才想用贸易协议来改正中共的那些不公平贸易行为，可是现在仔细看来哈，这个第一阶段贸易协议的确缺乏实质效果，远远低于这个预期啊达成了那个情况，那么所以呢，对川普的这个谈判能力来讲，确实是打脸到那这是民主党在第一个攻击你说你要靠贸易协议、贸易谈判，其实没办法真的解决问题。第二个呢，这个川普可能被迫在陷入挣扎，就是这个贸易协议到底要继续说它有效，还是干脆退出了好好，那结关于这一点的话，川普自己讲过三段话。第一段话是说他不再考虑第二阶段贸易协议，这个有背景。当初会签第一阶段贸易协议之前，川普说他要的是一个完整的协议，不是临时的，不是局部的协议。那么先签第一阶段贸易协议是说马上要展开第二阶段贸易协议，结果签完之后马上就爆出武汉疫情，然后拖到现在的话，他对第二阶段贸易协议等于已经放弃。这个呢，就表示他对贸易谈判已经不再有那么强的信心了哈、哦。然后第二段话呢，他说啊，这个第一阶段贸易协议其实已经没有什么意义。再来更具体的讲，他说新冠疫情哈、哦、让美国严重受伤，即使再签一百个贸易协议也没有办法弥补这个损失。那这些谈话呢，我们在媒体上都看得到，应该可以看出来，川普已经在做好一些心理准备。大概第一阶段贸易协议，他准备要放弃了哈、哦，食之无味，弃之可惜。那么。我们现在发现，民主党来这个攻击他川普的这些做法，坦白讲还是成立的了哈。那么，民主党的第二招是这样，就是他知道川普的连任的这个竞选策略，就是把主要的疫，因为疫情了哈，疫情的主要责任要归咎于中国，然后疫情造成的那个经济衰退、大幅失业这个东西也要归咎于中国，主要责任哈、啊。虽然他自己的也多少有一点责任。那么，民主党知道这一点，所以民主党先下手为强，民主党也表现他很反共。在国会呢推出一个又一个的跟中共对抗的法案，也包括支持台湾的法案，还有香港啦、啊、新疆这些法案都是。那么民主党对川普呢、哦、这个公势呢，它主要是讲说哈、哦，川普的反共是反假的，只出一张嘴，没有具体的行动。那为什么会这样呢？因为香港人权跟民主法案去年十一月下旬就通过，可是川川普迟迟没有制裁。新疆的法案也是通过，可是香港都哎那个川普都没有采取制裁的行动，哦是有签署法案，但是没有。具体的行动这样子，一直到最近，川普他开始比较有那个在哦，开始制裁香港的那个官员这样子。然后现在民主党跟共产党在共和党在比谁更反共啊。那、哦、么民主党有一个盘算，就是逼川普对中共采取更强硬的动作，然后引来中共的报复。这个报复呢，可能就会伤到美美国的某些选民、某些企业啊、哦，然后呢让他们受伤，这样对川普的连任是不利的。所以民主党现在的那个嘲笑川普的假反共。等于在挖坑给川普跳，好，那拜登自己呢有潜在危机。第一个，他年纪大，然后呢有一些老年自呆症，那个症状越来越多，讲话有些时候呢上前言不对后语啊，然后在麦克风面前的话，那个常常会失失言。第二个呢，拜登目前虽然所谓领先，但是在一些摇摆州的领先幅度不够大，这一件这一点呢都被没没有。没有被很多那个评论家来注意到，像那个几个大洲哈，密西根州、威斯康星州跟宾州这个中西部的这些州，它的领先幅度坦白讲不够大啊、哦。那理论上留下川普啊后来居上的这个空间啊、哦。再来，从武汉病毒实验室出来的那个人，号称有带一些资料，这个东西呃，川普还没有拿出来用啊、哦。那选战开打之后，川普肯定集中火力来打中共啊、哦，因为川拜登跟他儿子过去跟中共有很多来往，很多关系会被掀开，所以呢，川普。把打中共等同于在打拜登的亲中共，好亲中。那么这个问题呢，我们看到美国这个鲜明的反共态度跟反共的论述，应该也会对台湾有一点参考启发的价值。就是你要从这个姑息转到觉醒，好认识到中共的这个对民主自由的这个威胁。
0: 同一时间，明姐，外界今天事实上也追问川普哦，究竟？到底赞不赞成日韩哦拥有核武？那川普事实上也没有把话说死。
5: 对，事实上川普答复这个议题哈，我觉得他的确还是有他一个蛮聪明的一个手法哈，没有把话说死，没有否认哈，基本上就开启了一个很大的一个想象空间。那特别是让北京去琢磨哈，美国对于这样未来，美国有没有可能哈，这个让台湾、日本。南韩去发展所谓核武哈，让他自己去这样的一个呃，必须要列入这个风险评估的一个呃变数哈。那我们强调说，这个川普为什么说他的这个策略，事实上的确还算高招哈，就是说基本上车呃，川普背后，我认为他的一个思考应该是第一个，就是说他先前一直想要把这一个中国拉入所谓的这个裁减核武的谈判，那中国一直不加入。那包含像这个中程的反反导的这个 INF 的一个条约，先前他也要求中国要加入，但是中国不加入，所以他就换一个方向操作，他就退出。好，那所以他的目的都是要透过谈判，然后要这个要中、俄、美三方，然后坐下来，然后把包含中程飞弹把它裁剪掉，包含核子弹头把它裁剪掉，用这样一个所谓的谈判的一个方式，好，那去这一个压制这一个。中国在这个飞弹跟核武上面，可能对周边国家造成的一个威胁，但是我们看到中国完全不甩哈，他就是认为说这个是你们美俄之间的事。那对于这样中国这样的一个对川普来讲，他认为这根本是一个无赖行为的情况之下，好，那他就反向操作。另外一面，他就是在美国的部分，好，你不加入我的裁减核武，那我就增加核武，甚至他也先前也。这个放消息说，这不排除美国已经几十年没有核试爆，它也要进行核试爆。那核子弹头的一个更新，那美国也加速在进行。好，你今天中国如果不坐下来谈，那我就增加我的核武。那同核武的部分，中国跟美国当然是没办法比您的哈。那将近数量是二十比一哈，那美国有绝大优势。但是对美国来讲，威胁比较大的当然是中程飞弹。所以同时间他退出 I N F， 那美国就加速发展各型的这个中程弹道飞弹也好，陆基的这个战斧巡弋飞弹，用这样的一个方式。那希望要抵消中国在这个飞弹上面的一个不对称作战的一个优势，不过看起来中国还是在这个议题上面，它就是拖，然后就是赖。所以川普现在有一个新的一个策略出来，就是说再加上近期哦，因为中国跟这个伊朗又签了一个二十五年的一个合作协议，那当然华府一定会怀疑说你有没有可能按住伊朗哈、哦、他的这一个发展核武？那不要说伊朗，连沙乌地都传出这样的一个可能跟中国有核武。呃，合作的一个可能性，所以这个对川普来讲，那最简单的方式，你今天如果你要帮助伊朗、哦、那你又不裁剪核武，那我就帮助台湾跟日本跟南海、哦，看你会不会在意？那我觉得这一招很高招，就是说中国他不在意跟美国之间的核武的一个竞赛，但是他绝对会在意，特别是台湾。如果今天台湾拥有核武的话，对他来讲要用武力犯台的方式并吞台湾，他必须要增加。列入一个非常非常高的一个风险评估，好，那可能对于他要用这一个来统一台湾来讲更加的困难。那过去我们观察就是说，本来台湾事实上早期也秘密发展过核武，那后来这个因为包含像这个张张仙玉叛逃的事件等等，后来美国这个等于说阻止了台湾的核武的发展。但是今天，如果说美国把这个门先打开一点门缝，啊，也都不用去讲说我会不会同意台湾，啊，那或者是说这个是不是会直接协助台湾，只要说他不反对。那北军就必须要去思考说，那有可能美国会按住台湾，那台湾事实上也不用对外直接公开说我有或没有，事实上跟以色列一样，保持一个模糊的一个战略，让北京必须要思考说有可能有哦，这对他来讲就是一个非常非常大的一个贺主。那更不用排除说，更不能排除说，如果万一未来中美之间啊、哦，美中之间直接的军事的冲突，好、哦，那更。有可能美国事实上，当然台湾跟日本都不可能再排除在外的哈、啊。那有可能美国它就用过去核武保护伞的一个概念，同时它过去我们看到一九五八年金门炮战的时候，直接就进驻核武到台湾。所以这样不管是直接呃用它现有的核武，那这种空射型的这种战术核武，随时几十个小时内就可以运到台湾，这是一种方式。另外一个就是让你台湾自己去发展，甚至我在旁边偷偷给你一些技术，你有一天很快，事实上台湾绝对有这样的一个能力哦。我们的核武专家还很多哈，那有这样的能力可以发展出核武，所以对于北京来讲，这一个招，这川普这次出这个招哈，他非常难接。那未来他必须不断的去揣测、去揣摩，有没有可能台湾已经这个在美国的协助之下拥有核子武器？那未来在对于说这个对台湾要进一步用武力的方式解决，他必须要列入这个核武的一个变数
0: 。好，我们是后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系还在恶化的同时，中国内部哦内外交战。那习近平直接要求大家都要节约，特别是粮食的部分呢。外界隐藏着今年中国粮荒、粮食战争的压力。同一时间，经济的危机跟压力也还在恶化跟扩大。那月中今天传出来最新的消息哦，吴佩慈孩子的爹没有婚姻关系的男朋友。拥有的上市公司在香港跌到只有零点零一元，随时都有下市危机，而且积欠的财务的漏洞可能高达百亿以上
2: 。好，那这一次会有这个问题，最主要是这个季小坡的这个公司博华太平洋。嗯被美国司法部起诉两个罪名，其中一个就是洗黑钱、嗯啊、那还有一个美国司
0: 法部说这家公,公司洗黑钱，是
2: 的，啊啊、那还有一个罪名是窝藏外国罪犯、啊啊、那自己是谁就没有说明
0: 了、啊
2: 啊、所以因为这两个消息出来，其实他在上礼拜他的股价就大跌、嗯，可是这一跌之后呢，又引发了另外一个问题，就是纪小波的妈妈崔丽杰，其实是博华太平洋的。大股东，对，那他的名下有一家公司股票拿去质押、哦，好，质押以后呢，因为股价大跌，结果呢，你这个保证金就不够了嘛，好、嗯哦，那问题是这个崔迪姐也没有去补保证金，所以就被银行给断头，嗯、哦，啊，所以造成股价为什么会在上礼拜五跌到只剩一角？哦，不是、嗯、一分，不是一角，跌到一分。道理就在这里就是这一环一扣一环，一波一波这样子下来啊。嗯、好，那
0: 所以说，所以它今年股价跌超过九成,、呃、成。所以香港的媒体才会说，可能下市它有下市退市危机。呃，我会觉得应该不至于，因为它的股
2: 价一直都很低。嗯、因为你听九成很可怕，不过它只是从一角跌到一分。嗯嗯<笑>
0: 好吧、就是，香港就有一大堆这种圣股啊，这个叫仙股啊、就是对仙，对对对，还有一角一分之类的现在叫仙股，仙股
2: 就是只剩一分哦、嗯。所以你想，原本只有一角，现在只变一分，这种公司，嗯、你说？我就觉得没什么太大差别了。
0: 可是他显然有财务危机，才会大股东被断头嘛。
2: 对，好，那当然，这家公司本身其实过去的经历其实就还蛮特别的、嗯，因为他的前身其实我们要要就要从这个技巧坡的经历讲起哦、喔嗯。
0: 那技巧，而且我打个岔、喔，他是被美国司法部盯上洗钱了、喔。我给大家一个两三年前的新闻印象啊、喔，是当时我们交通银行就是在台湾叫 ICBC， 是不是在纽约分行？被盯说，呃，其中一次帮某个客户洗钱，对 ，detail 资料其实老美没有丢给我们看，错然后就。罚了好像是一亿多美金和台币，上次兆
2: 丰被罚蛮惨。对，我记
0: 得和台币罚了几十亿。是，那兆丰本身是个有底子的金控，所以还经得起罚款、喔、是，和技巧破他们这种公司哦、喔，如果被追这种黑钱的话，那一罚其实有任何财务危机都不用太意外啊、喔嗯。好
2: ，可是呢，我会觉得博华太平洋这家公司基本上本来就一直都只是一个空壳挂名，它的真正的重点根本一直不在这里，因为你看它的股价就。好了，我们刚,刚说到今年跌九成，你觉得很夸张？问题是它二零一四年以后股价就没超过三角，嗯啊，一二零一四年，大家股价没超过三角的公司，你觉得这种公司有什么价值？基本上没有价值，嗯、所以他那家公司我觉得只是摆在那里哈。所以你会对应到看，为什么吴佩慈老行窄窄、老邢仔在继续过奢华的生活？嗯、因为这家公司，我会觉得真的有跟没有一样，因为毕竟。他们实际上在做的事情，如果是洗黑钱，怎么可能把钱放在这个公司里面？一定拿两三下就被查到了嘛？哈，所以我讲最后背后还是这个在博华太平洋这家公司哦，因为这牵扯到纪坡哦，因为他以前最早大家传言说他是在北京的混混。嗯那后来来改来香港混，他、嗯啊、可是呢，就在这个不晓得是什么情况之下呢，结果他去结识了一个很重要的人，嗯、就是戴香龙的女婿车峰，嗯，好，所以呢就接手了他一家在澳门做在赌场上做经纪的公司，叫。叫恒生，那他们就把恒生这家公司呢，借由买香港的一家上市的食品公司，然后把它改名字，就借壳上市、嗯，就是我们现在看到的博华太平洋、嗯。好，问题就是他在做的事情，其实就有可能就是我们刚刚说的跟戴香龙的女婿。嗯、好，车峰。他被怀
0: 疑洗钱，对，就是帮车峰洗钱。那车峰就中国媒体也这样怀疑他，美国司法部也这样调查他。对对、嗯，所
2: 以你看到这次司法部就是直接就是用这个罪名嘛，嗯、因为呢车最主要因为纪小坡他自己本身是什么来历一直都是个谜、嗯，他爸爸到底是谁，没有人知道。嗯、那你能够跟车峰？能够有上这些关系，显然纪小波也不是单纯的混混而已，嗯、单纯的混混也不可能是这个样子哦。好，那很重要的就是纪小波在过去就被传言帮中国的五大家族洗钱哦，哪五大？张、嗯、高丽、曾庆红、刘云山、贾庆林跟梁光烈这哇，对，很大咖嘛。所以回到一个问题，你看到我们刚刚提到，他过去帮人家洗钱是动辄几百亿美金，所以你现在说传言他有一百亿的负债啊，不管是台币或是港币，相较于过去可能动辄好几百亿，搞不好上千亿美金都有可能。那这些钱基本上其实没有那么容易被你查到的、嗯。所以我会觉得说，今天就算这家公司垮了，嗯、可是你光看到为什么吴佩才可以老心再战，而且更重要的。我们都知道吴佩慈帮纪晓婆生了四个小孩，也没有结婚。嗯、那其实早就已经在告诉你，吴佩慈其实很就是一个很重要的关系人、嗯。你就不要说他有帮忙洗钱，他至少是一个很重要的关系人
0: ，或者某一些财产移到他身上的话，可以做财务的断点。我们稍后回来。一道年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦、喔，这个吴佩慈的这个未婚夫哦，传、喔、出财务的危机哦、喔，那这里头当然是美国也追杀洗钱的案例故事当中冰山之一角，可是中国也在追杀，中国在追杀、嗯、掏空跟洗钱，所以包商银行是另外一个故事。对
2: ，那讲到洗钱，除了这个消呃。这个纪晓波很有比如说萧建华，当然我们在过去节目也讲到，萧、嗯、建华会有金的地位，其实大家都怀疑他也是在洗钱了、哦嗯。好，那现在呢传出来，他属于他的这个集团的明天系旗下的这个包商银行，终于要正式下台一鞠躬了，要倒闭了、嗯。好，那有什么特别的？因为这家公司是中国一九九八年以来第一家真正倒闭的银行。嗯，在以前倒掉可能就跟台湾一样，可能找另外一。一家公司就把你盖瓜神寿，可是这一次增加就彻彻底底倒定倒闭了，而且哦、啊、很夸张，他倒闭的时候呢，还有一千五百六十亿的这个债务，人民币债务的黑洞、嗯。OK， 那他怎么做呢？其实就是肖建华在过去的他成立了一堆的空壳公司，嗯，那这些空壳公司就跟这个包商银行借钱，嗯，那借了以后当然都不还嘛，嗯，好，所以呢，肖建华自己的这个整个明天系集团就握有。包上银行九成的股份，哦，那当然就随他玩了嘛，嗯，好，那所以在这种情况之下，这家公司当然在过去其实早就已经出问题，那现在真的是这么大的黑洞，显然也没人敢接手、嗯，所以只好拜拜了，好、嗯，所以这是我们看到肖建华的问题。那在中国还有另外一个问题就是炒股，嗯，过去一堆。被炒上天的，我们称为妖股的这些公司哦，现在真的这些妖都要限行哦。其中号称妖股之王的这家叫暴风集团，好、哦，它是在做一些语音软体的。嗯、哦，过去它为什么被称为妖股？因为它在 20, 二零二二零哎，在二零一五年上市的时候，曾经创下有二十个九二十九个交易日一开盘就所涨停，到底哦
0: ，好厉害这，很妖，这
2: 是。这是所以说要叫妖股，对啊，好，那问题是他这几年呢，真的整个业绩开始快速的走下坡。你看，二零一五年那时候才刚上市没多久，结果从去年就开始大幅的下滑，好到目前为止股价也跌到百分之九十九，跟
0: 它的高峰比起来
2: ，啊，所以说跟刚刚那个妖股
0: 现形，好，真的真的是
2: 有够有够厉害的。所以中国的这一波的这个灾难呢，导致很多这些妖股陆续现形了。嗯，来我们再看到另外一个就是，嗯，美国的财新。杂志公布最新二零二零二零年的五百大企业，那要说明的是，财新的排行是按照企业的营收、oh, okay. 哦。OK， 好，所以我们要先弄清楚，所以你才会看到为什么沃尔玛会排第一、嗯，啊，因为做百货零售业，当然这个营收数字是很高，而且沃尔玛已经连续七年全球第一哦。嗯嗯好，那要特别注意到，这次前十名当中呢，其实有蛮多的中国的企业，嗯、不过他们都是中国的国营企业啊，哈。对、哦。那比较重要的是就是中国
0: 石化、中国石油都入榜。对对对。因为它排的是营业额。对,对,对、嗯、
2: 营业额哈，实际上获利，我们后面有一个获利的数字，嗯、其实不见得就很高，因为真正赚钱的公司、嗯、可能营业额没那么高，但是它的毛利高嘛，哈、哦嗯。那要特别注意到是台湾的部分，对，哎，这次有九家公司入榜哦，哈、哦，那。排名最高的就是红海，排到二十六名哦。哎、哦欸欸，我们
0: 先看看哦、喔，台湾的排名是营业额哦、喔，所以啊，红、呃、海、和硕、台积电、国泰金、广达、人保、富邦金，那台湾的中油跟伟创。可是这是营业额，但是如果是这个获利的话，台积电第一名，对不对？对。然后紧接着第二名应该算红海，再来第三名可能算国泰金。然后这个富邦金或者中油的获利也挺高的、哦。我们
2: 要特别说明，台积电它的营业利益率是现这一次全球五百大企业中的第一名哦。哦，这么厉害！营
0: 业利益率,率
2: 就是我实际上我本业赚到的钱的这个比例。哦哦、OK， 好、哦，是全世界第一哦，好、哦，这、哦就是非常非常不得了的。另外呢，就是华为，华为在这一次五百大里面排名是四十九。OK， 不过华为我们知道它之前真的是被美国修理的很惨、嗯，所以它现在开始要自救，它要开始转它的。的这个方向了。嗯、第一个哈、啊，这都昨天刚揭露最新消息，他要去做驱动屏、嗯、幕的驱动 IC
0: 啊，真的、啊？对啊，因为华为要做 IC 啊，对，那因为其他东西都不能
2: 做了嘛，因为他发现中国的这个部分的自制率只有五趴，他觉得有利可图，因为其中很多台湾的厂商、啊，所以这个消息出来，台湾的大厂联咏今天股价就大跌
0: ，而、啊、就被打到了我，我懂。对，就被打到了。欸、我先打了他。是。华为若驱动 IC 不见得多强，但是中国市场以后可能强迫用它。那联咏的中国市场以后可能哦，就得吐出来吐出来，因为中国要扶持它嘛是。是，就是说华为做的产品并不一定比联咏做的好，可是中国会让华为的产品可以在这个优先在自己的市场。对，好，那另外一个就是。
2: 华为要跨足无人自驾车的市场，哈、嗯，可是它做的东西呢是所谓的这个镭射雷达，也就是我们做无人车有一个很重要的技术，就是你要发射一个讯号，接受回来、嗯、来判断这个。对方在外面的状况是怎么样、嗯？那以前都是用所谓的毫米坡、嗯，但是华为现在呢，他自己在透露，哎，大家都不晓得他在成都有一个厂，而且有一万个人专门研发这个东西。嗯、那所以他会把未来把自驾车的这相关的雷达的成本压得很低。嗯、所以今天在台股当中相关的概念股反而都是涨的哦。其实因为华为准备要跨到这个市场，未来会提供一个相对便宜的技术。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描、嗯、QR Code 订阅您。在向前看 YouTube 官方频道，我们同时在 IG、脸书、推特还有 Telegram 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。